0: Друзья, всем доброго дня. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Сергей Зиничев, персональный коуч, бизнес-тренер, продюсер международных шоу, проектов и обучающих программ. Сергей, я вас приветствую.
1: Добрый, добрый день, доброе утро. Рад вас видеть. Спасибо за приглашение, за возможность очередной раз выйти в эфир и что-то там порассказывать.
0: Да, чего-нибудь порассказываем сегодня. Ну, Сергей, наш с вами эфир. Это завершающий подкаст 2020 -го года, и, Естественно, в преддверии Нового года, 30 декабря, мы никак не можем эту тему совсем из нашего поля разговора вывести. Поэтому да, да, да. в преддверии Нового года традиционно принято к нему каким-то образом готовиться. Завершать текущие дела, подводить итоги, ставить себе новые цели. Вот как вы считаете, есть традиция такая, да, то есть как бы все завершить. А как вы считаете, а вообще можно ли каким-то образом подготовиться к Новому году так, чтобы он прошел удачно, был успешным, эффективным и так далее, и так далее? Вообще, возможно ли это? И если да, то как?
1: Ну, давайте так, начнем издалека. То есть подведение итогов – это, конечно, все очень хорошо. Я, как в прошлом занимающиеся учебными э, программами, и у меня был опыт работы именно в сфере работы с детьми и подростками, у них учебный год начинается не в новом году, у них учебный год начинается в сентябре. Вот. Поэтому в моем случае я подвожу итоги лично, вот моя стратегия, я это делаю раз в квартал. с Каждые три месяца я подвожу предварительные итоги. То есть, опять же, пост там по подходу, как это делают крупные компании, там, например, Google, там, ребята из Яндекса тоже стали это все
0: подхватывать, uh
1: -huh. Apple компании, они вообще, в принципе, наверное, одни из таких вот, это, они задают темп, действительно, то есть они них технологии uh -huh. agile, управление, планирование, я вам скажу так, они планируют, Скажем, да, они год планируют, в то же время они берут опыт, естественно, крупных корпораций японских. Японцы вообще это, на мой взгляд, самые продвинутые креативные ребята с точки зрения тайм-менеджмента и планирования. То есть у них учится Америка, а мы учимся у Америки. А, так вот, у них, да, у них есть такое понятие, как глобальные цели, но цели они ставят не на год. Они ставят цели на десятилетия, то есть на ближайшие 20-30 лет, а то и 50, если мы говорим в рамках страны. Собственно, поэтому Япония, она и передовая страна, потому что у них, в принципе, у них прописан план на 100 лет вперед, чтобы вы понимали. И они, когда у них некая такая концепция, идейность сформирована, они под эту идею, собственно, все остальные цели ставят. Поэтому... Да, хорошо, если мы там раз в год будем делать такой ток красивый еще и с шампанским. Угу. Там, загадывать желание сжигать в шампанское, это кидать, потом выпивать, и потом страдать от жоги пару дней. Это все, конечно, здорово. Это ритуал. Но самое, да, самое печальное то, что бывает так, что есть такое еще выражение, да, как Новый год встретишь, так ты его проведешь. Такая хорошая, прекрасная такая программка на будущий год. Если ты плохо год встретишь, то, соответственно, год тебя ждет веселый. Поэтому здесь, мне кажется, что будет, наверное, правильно проводить эти вот эти ритуальные истории при условии, что у тебя прописана некая твоя концепция жизни на 10, на 20, 30 лет вперед. Для чего это нужно? Для того, чтобы проверить, а я вообще в нужном направлении двигаюсь, у меня все идет по плану. Потому что такое ощущение, что многие люди делают, знаете, подвели итог, как будто бы жизнь закончилась, я начинаю новую жизнь или новую да. страничку в своей жизни. Но ведь есть такое понятие, как название книги, а когда этого названия книги нет, то тот сценарий, то, что вы пишете, оно не имеет никакого, собственно, смысла и не имеет никакого значения в твоей жизни. Ну да, цели я достиг, я красавчик, я молодец, а дальше что? Хорошо, я поставил новые цели, двигаюсь дальше, а дальше что? То есть получается, и очень часто ко мне на сессии приходят именно вот такие действительно успешные люди, которые там в месяц проворачивают сумасшедшие креативные проекты, зарабатывают хорошие деньги, но вы знаете, у них такой... Да, такой экзистенциональный кризис да. в том смысле, какой это мне зачем, это мне для чего. Ну да, я делаю все легко, вот тут по щелчку пальца у меня просто деньги сыпятся, и, я, и мне легко, я не, не, я не парюсь. Но ощущение радости в жизни они не приобретают за счет этого, то есть цели они достигают, у них вообще все идеально. Я даже удивляюсь, насколько они... Uh, у них видите, такое вот максимальное безрамочное мышление. Они вот просто берут и делают, они вообще не парятся, они целеполаганием не занимаются, они просто вот захотели и сделали. Они не сидят, не прописывают, ну, там не анализируют, просто берут и делают. Но это, если, конечно, мы говорим про такой малый бизнес, если все-таки говорим ну, про крупный да, бизнес, да, так да, он да. не прокатит. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но у них очень часто как раз такой, такой кризис экзист, экзистенционального характера. А я есть кто? А мне это зачем? А какую миссию? Какое предназначение? Я это делаю зачем? И эти результаты, которые они приобретают, они не несут вот этого эмоционального заряда, они не кайфуют от того, что не получают. Поэтому, вернусь э, к вашему вопросу, угу. да, это все здорово, это все хорошо, это супер, вообще огонь, но если есть смысл, зачем, для чего, то есть каким большим целям мои достигнутые цели меня ведут. Да, это я, мы, собственно, здесь прописываем уже некий такой собственный жизненный сценарий, который можно постоянно менять, но этот сценарий хорошо бы, конечно, как-то назвать. То есть, Будто, угу. чтобы это имело смысл, чтобы я это делал с каким-то каким вектором силы, чтобы я это понимал, куда меня это приводит. А, потому что э, вот неправильно, наверное, говорить о том, что я цель за год достиг, все и все хорошо, я начну с чистого листа. Это не совсем правильно, на мой взгляд.
0: То есть все должно быть в контексте своей Конечно. собственной жизни, да, и я да, должен да, знать, да, куда да. я иду, для чего Конечно. я туда вообще иду. Конечно, конечно. Mm -hmm.
1: Потому что, понимаете, если у вас, допустим, и вы уволили, вас уволили, там, не дай бог, ну, там, увольняет человека с работы, по сути, жизнь-то заканчивается, но заканчивается та жизнь, связанная с тем mm -hmm. контекстом, да, с той mm -hmm. работой, в которой. А будущего сценария не прописано, понимаете? И получается вроде как, вот это, знаете, такой статус или такое движение в потоке. Это очень модно было в свое время, жизнь в потоке, бла-бла-бла. Ребят, поток mm -hmm. это yeah. тоже хорошо. Но при условии, что этот поток имеет начало и имеет некое, некий вектор направления, куда этот поток идет. Потому что как река, она выбирает, да, когда она там протекает, устье реки формируется по тому принципу, где быстрее, комфортнее, легко вода сможет пройти. И, но у воды есть цель, просто пройти вперед, да, для того, чтобы как это, занять более удобное расположение, не знаю, там, в, ге в геолокации, давайте так назовем. Mm -hmm. В жизни человека, по сути, то же самое. Мы ищем лучшую геолокацию, место, пространства свое, чтобы мы себя комфортно чувствовали, да? и, и за счет этого мы двигались там, ставили новые цели. Но когда мы действуем по течению, то такое впечатление, что мы это делаем по какому-то сценарию, э -э независимому, независимому от нас сценарию. Mm -hmm. то есть, ну, что-то происходит, я просто под это подстраиваюсь, это тоже стратегия, это все круто. Но через некоторое время люди задаются вопросом, а вообще какой смысл в этом вообще несет? То есть я это делаю зачем? Вот опять же про этих предпринимателей. Они красавцы вообще, просто супер ребята. Они в потоке, у них это все идет. Но вот кайфушки они от этого не получают. Много книг написано, да, вот про эти все, там, будь успешен, там, став цели. Но толку от этого никакого, потому что они люди... Вот самое важное, мне кажется, в книгах не написано о том, что, ребята, нужно просто найти себя, а этот процесс, наверное, жизни, да,
0: как раз исторический, он непростой, найти себя, да? да? конечно. И вот тут получается то, что вы говорите, наверное, имеет смысл еще такой, как бы, добавлять вот эту эмоциональную окраску к цели, да. То есть что я чувствую, когда я проговариваю свою цель, что она меня радует, она меня вдохновляет. Или я иду туда просто потому что, просто потому что так надо, так было у моих родителей, так вещает социум там и так далее, и так далее. Да? А на самом деле, когда, да, некий сценарий, который человек реализовывает, а на самом деле, когда он начинает чуть-чуть глубже туда копать, в один момент он, он может вообще очень сильно удивиться, и сказать, а мне это вообще зачем? Вот это вот. Да. Оно не про меня и не про мою жизнь, да. то есть вот эта глобальная книга, как вы говорите, собственной жизни, она должна быть понята, осознанно написана, и у нее должен быть автор «Я сам», да, «Я человек, который живет да. эту жизнь». Да.
1: Причем вы, как автор, имеете право эту книгу либо переписать, либо эту книгу назвать по-другому. Вы же автор, вы же, собственно, uh -huh. творец. Так почему же, почему бы и не творить какие-то новые истории в рамках новой истории, в рамках новой книги? Той же книги, но имеющей уже какое-то другое название.
0: Вот это очень классная штука, на самом деле, потому что иногда человек себе там поставил какую-то да, цель, например, очень глобальный, и идет в коридоре этой цели. И такое ощущение у него, ну, такое просто бывает, да, некая зашоренность мышления происходит, тоннельное зрение. И человеку кажется, что вот это навсегда, да, и он как будто бы забывает, что на самом-то деле расширит чуть-чуть диапазон, и ты можешь и туда пойти, и сюда пойти, и, в общем-то, это тоже твоя жизнь, и ты выбираешь. То есть вот это вот важно. Я могу поменять. Поменять траекторию, поменять цель. Это же, в общем-то, человек имеет на это право. Мы забываем об этом.
1: Ну, такой, да, непростой вопрос, вопрос своего больше характера, но скажу ну, так, ну, да. мы вот НЛПР, я себя могу смело при, это, присвоить себе звание там NLP, поскольку занимаюсь этим давно, нейроингвистическое программирование, это как раз таки, это, это промышление в том числе, и это про цели прежде всего, так я вам скажу так, что мы в любой момент своего, своей жизни, в любой момент времени можем иметь счастливое детство, у нас это прям как некая такая мантра, как пресс если языком НЛП, или простым языком, как мантра или наша кредо успеха, что мы в любой момент в нашей жизни можем, имея возможность, иметь, собственно, любое счастливое детство, которое мы себе можем позволить, потому что для нашего мозга и для нашей памяти нет понятия прошлого и будущего, есть понятие настоящего. А у нас еще даже такая техника есть, стратегия реальности, где мы можем человека через некоторое время заставить сомневаться в том, что его зовут каким-то именем. да, То есть его нам нарекли именем одним, а он через некоторое время будет сомневаться. То есть с чем это связано? С тем, что мы немного человека, вот его вот эту реальность, его память можем немножко так подвигать и изменить. Собственно, с чем, зачем это делается? Для того, чтобы там те же ну, там, проблемы, которые мы несем из и детства, являются фоном, да? То есть мы вроде как цели это достигаем, а мы не цели достигаем. Мы решаем те вопросы, которые когда-то нас тревожили. В психике это все заложилось, в памяти это все осталось в виде напряжения мышечного, эмоционального. Да? И нам кажется, что мы вроде цели, вот мы подвели итог за целый год. Но вопрос, эти цели связаны, связаны с чем? Это не просто даже ради чего я это сделал, а, зачем, а, а почему я это сделал. Какова причина возникновения этих целей? вот тут очень часто становится очень интересно, я люблю очень фильм «Матрица», я его по несколько раз пересматриваю и смотрел огромное Хорошо. количество да, о, о, рассказов и описаний и смыслов этого фильма. И один из смыслов заключается как раз таки в том, что мы, на мой взгляд, действительно живем, а, вот идея там чужих сценариев, да, там «Ты веришь в судьбу, Нео?» да, Там такая вот фраза в первой части. А судьба – это что? Это как раз не просто вот мы живем, там, знаете, вот реклама, допустим, маркетинг работает, мы услышали, там в подсознание ушло внушение что купи я пошел это купил да это один вариант но есть другой вариант есть проблема которую я когда-то не решил в своей жизни например в детстве и сейчас эта проблема моя черт перед глазами но я ее не осознаю и соответственно и... я в рамках этой, этой проблемы которая задает мой контекст задает мое движение я ставлю собственные цели и вот теперь вопрос, как теперь тогда вообще жить, если есть такое понятие, как проблема, есть такое понятие, как решение. Да? В НЛП это, это давайте так, в принципе, мотивация человека, она разбивается на две составляющие. Это, вот, знаете, двухдневный тренинг за пять минут сейчас. Да? Есть да, мотивация, да, да. мотивация к и мотивация от. Что это как значит? это?
0: Я... Я просто вспомнила, когда я сама проходила вот эту историю, да, к и от, нам показывали, например, ослика, там, да, которого морковкой там тянут, и да, он на да, вот, да, морковку да, да, идет, да, это значит да, к морковке, да. либо его там сзади морковкой тыкают, и значит да. это от. Мне показалось тогда очень наглядный пример. Наглядный пример, да. И тут
1: удивительно то, что современное поколение, и я сейчас глубоко... У меня есть коллега, с которым мы сейчас запускаем после Нового года большой проект, проект SHIFT, то есть это сдвиг, и у нас будет акцент на сдвиг сознания, сдвиг подсознания в нужном контексте, в нужное время. И вот идея заключается в том, что целеполагание на самом деле немножко неправильно, на мой взгляд, немного некорректно преподнесено, точнее не учтено большое количество факторов. Угу. Есть категория людей, и эти люди в основном как раз вот те, которые достигают своих результатов и реально они это делают очень круто и легко, у них как раз таки настроена очень сильно рамка от, то есть рамка проблемы. И эти люди постоянно находясь или находя эти проблемы все время их решают. У -у -у. На одном из тренингов по НЛП один из моих тренеров Юрий Анатольевич Чукчурин, московский тренер, он рассказывал прикольную историю о том, что у него то ли клиентка, то ли участница тренинга планировала. Я как она планировала? Она такая, так, если я вот этого не сделаю, будет вот так-то плохо. Так, а если я этого не сделаю, то будет вот так-то плохо. То есть о чем это говорит? О том, что она планировала и ставила собственные цели на основании тех негативных последствий от того, что она чего-то не сделает. И у нее целеполагание и достижение было максимально эффективно, потому что она всегда себя кошмаривала, что если она чего-то не сделает, то будет вот такая вот. Неплохая история. Вообще абсолютно отстой, и она будет э, там, вообще. Ну, 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 короче, с ней случится жесть. И как раз я, работая в индивидуальном консультировании с людьми, вот именно такими, у которых действительно там достаточно небольшое количество денег, они очень успешны в их понимании успеха, финансового, естественно, успеха мы говорим, вот у них рамка к, от, очень сильно настроена. И вы знаете, я такой уловил момент, что если у них все хорошо в жизни. Они теряют смысл, они теряют смысл своей деятельности. Вот когда они, у них все налажено, все работает как часы, а мы, по сути, всегда к этому стремимся, и все компании uh -huh. к этому стремятся, вот эти люди сразу начинают паниковать. В смысле все хорошо? Да ну, не может быть. И они теряют смысл своего существования даже в рамках этого бизнеса, потому что все хорошо. Потом это... они тебе
0: начинают создавать проблемы?
1: Представляете? Нет, они либо бросают этот бизнес, открывают новый, где куча проблем и начинают эти проблемы решать, да? Либо они действительно, как вы заметили, они ищут эти проблемы, они их естественно находят и все, они появля... у них появляется энергия, они готовы что-то делать, с новыми планами, новые движения. И этот драйв от жизни не приобретается именно за счет того, что они находятся в постоянных проблемах.
0: Ну, Сергей, погодите, я сейчас вас тут перебью. Ну, получается так, что да, они в этом эффективны. Ну, а сам подход-то, он вообще здоровый в этом смысле, получается. Абсолютно. Ну, давайте расскажите еще, потому что на самом деле, как бы в классическом коучинге там как бы наоборот, ребят, давайте развернемся от этой тыкающей назад зад морковки и повернемся к тому, что меня манит, что меня вдохновляет, радует. И как бы, это как бы классика.
1: Так вот, смотрите, мы говорим про рамку «от», рамку «проблем», а теперь мы сами говорим про рамку «решения». То есть, собственно, это что? Это, это возможности, это действия, это цели, это мотивация движения к большему и так далее, и так далее. Так вот, современное поколение молодежи, если мы возьмем теорию поколений, многим известную, где сейчас у нас подрастает поколение «диджитал» либо поколение Z, чуть постарше молодежь до 30, примерно от 5 лет, Поколение игреков, миллениумы наши великолепные. А, вот у поколения миллениумов есть... И, кстати, был период, помните, да, там, наверное, там, начиная, там, ну, около 10 лет назад, и по настоящее время было, было очень модно тренинги по целеполаганию, цели достижения, там, ставь, умею, учись планы, ставить цели, учись планировать. Да-да-да. Вот, в, в чем проблема? Как так случилось, что молодое поколение не умеет ставить цели? А все дело в том, что за них эти цели ставили их родители. Ну, например... Uh, большое количество секций, кружков, английские рисования. И родители, был некий такой период в России, когда все более-менее было стабильно, и был некий рост. И люди, естественно, что они отреагировали на этот рост, и начали очень большое количество времени тратить, посвящать своим детям, да, и инвестировать в своих детей, в их будущее, там, и так далее. И получается, что, допустим, я отношусь к поколению X, это поколение бэби-бумеров, чуть пост... более старшее поколение – это поколение, молчаливое поколение, да, которое, скажем, оно... М -м. оно планировало на вот эти пятилетки, да, там, да -да 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 -да. довольно неперегонь. У них спланировано все отлично. Все хорошо. Потом появились мы, они передали нам их знания, мы тоже у нас с целью с целеполаганием, но при этом мы еще были мы все время были предоставлены сами себе, потому что родители занимались чем, они работали. Им да, было не до нас. Мы сами себя радовали, развлекали и прочее. Мы находили, и у нас вопрос с социальными контактами был закрыт однозначно, у нас все было с этим хорошо. А нынешнее поколение миллениумов, которые сейчас, собственно, уже работают в компаниях, развиваются, да. вот у них проблемы с целеполаганием. Почему? Потому что они как спортсмены. Вот им сказали, вот идешь туда, делаешь вот это. Они шли и делали. Делали они это превосходно, безусловно, по-своему, да, им там, там какие-то возможности у них открывались, но проблема в том, что как только они что-то сделали, они не понимали, куда двигаться, потому что, опять же, результаты отслеживали их родители или их тренеры, и, соответственно, вместо за место них эти цели, эти планирования уже, собственно, выполняли сами их родители или их тренеры, они сами ничего не делали. И поэтому у них сейчас вот такая рамка целеполагания. У них как раз-таки больше мотивация к движению, а -а -а. к чему-то новому, открытию. Вот это, вы вот, знаете, фраза «потребительское поколение потребителей». Ну, это не совсем корректно, я бы не стал так сильно обесценивать наше молодое поколение. Нет, они просто находятся в рамке «к». У них жесткая рамка «к». Они всегда стремятся к чему-то новому, к открытию, они двигаются к успеху. Это был тренд в свое время. И поэтому... Они планировать не умеют. Они просто вот по фану. Нашли что-то новое, бах, все, мотивация, движение вперед, начинаем двигаться, ставим цели, достигли. Причем даже не то, что ставить цели, мы увидели что-то, мы это захотели, и мы сразу стали к этому идти. Без планирования, без аналитики, а к чему это приведет, а что да. я должен сделать, а что будет, если я не сделаю. И вот эти люди, когда они чего-то не достигают, они, конечно, очень сильно разочаровываются, угу. очень сильно расстраиваются, но при этом они быстро переключаются на новую цель. Переключаются. Угу. Но проблема в том, проблема в том, что вот у этой аудитории, у них есть такое, знаете, такое слабое место, на котором нужно работать. Они убегают от проблем. Они не знают, как быть в ситуации, когда все плохо. Потому что в этих ситуациях, когда было все плохо, они, по сути, они никогда не были. за них все проблемы решали их родители. Понимаете? И угу. вот то, что сейчас случилось пандемия и то, что мы сейчас видим с молодежью, они не парятся, у них все хорошо. А что? Это просто, не, они не видят своих проблем, они не видят, что все происходит, все плохо вроде как там, надо что-то с этим делать, надо что-то иметь, надо, надо, надо адаптироваться. Они быстро адаптировались сами, они ушли, ушли все ушли в интернет, у них все хорошо. Но вот как раз-таки ситуация в том, что если мы говорим только про жесткую рамку «к» или только жесткую рамку «от», то успеха, конечно, не будет, потому что вы правильно сказали. Есть рамка «от», то есть люди, которые планируют, у них это хорошо получается, они хорошо ставят цели. Почему? За счет того, что у них есть хорошая рамка «от», и при этом они развивают рамку «к». И получается, вот. формула успеха у нас с вами может быть звучать так. Я поняла. Да, чтобы нам угу. ставить цели, мы всегда должны от чего-то оттолкнуться, чтобы к чему-то идти.
0: Ну, в этом смысле я согласна. То есть как бы открыто смотреть, видеть и вообще признавать, что есть проблемы, а не убегать от них. Это ведь, в общем-то, про, тоже про взрослые отношение к этому. Да, да. То, что вы сейчас и говорите, то, что у вот этого поколения этого может не быть. То есть они могут да. сбегать из этого. Да, вот. да. То
1: есть это же мы с вами говорим про ответственность про mm -hmm. взятие ответственности на себя да. за результат, за то, как я это сделал и к чему я пришел. Поэтому, опять же, к Новому году привязываясь, очень хорошо подводить итоги, действительно, итоги года, при условии, если вы все-таки в течение года какую-то аналитику проводили и отслеживали, фиксировали. То что просто взять там, поставить цели, записать и отложить этот список. Знаете, как такая тоже традиция, написал список, что, 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 что хотела. Отложил, через год открыл, посмотрел, что получилось, что не получилось. Я пробовал такую штуку. Да, ну как? Ну, скажем так, у меня... Ну, процентов 10 я сделал, все остальное вообще мимо.
0: Вот, вот мимо. сразу здесь вопрос, да, вот некоторые люди эм, ставят себе цели, потом подводят итоги, да, вот перед Новым годом или там раз в квартал, и видят, что цель, какие-то цели не выполнены. Вот, э, и очень часто они начинают переносить эти цели на следующие периоды. И так иногда мигрирующие цели за ними могут следовать там годами. Вот, вот здесь как? Это правильно или все-таки в какой-то момент с этой целью стоит честно расстаться, потому что вот иногда мне кажется, что она как-то, может быть, понижает планку энергии или она там напоминает человеку лишний раз о том, что ты тут, условно говоря, облажался, да, ты опять не сделал это. Вот как здесь, вот как вы к этому относитесь?
1: Uh, вопрос да непростой и скажем так uh, если ну, это, скорее эта цель какая-то большая ее имеет смысл разделить на какие-то по цели uh -huh. может быть действительно не продумана концепция, то есть как мы говорим про слона, да, то есть метафора целей это большой слон, которого мы делим на части, хотя опять же там, никого не хочу обидеть, там, давайте не слона возьмем, какую-то большую картину пазл, что может быть там У -у -у. люди любят животные, потому что обычно мы говорим там большого слона съесть невозможно, мы едим его по частям, а это может для кого-то резать слух, да. возьмем какую-нибудь картину, которая состоит, она большая, вот и вот мы хотим к этой картине прийти. Мы хотим туда попасть там какое-то большое пространство И вот, или скажем мы хотим ее нарисовать изобразить так вот, мы ее изображаем не сразу например, до все краски да а мы постепенно последовательно начинаем что-то там изображать писать эту картину по сути с целями также если мы говорим про ту цель которую мы в течение года там или долгого длительного времени не достигли то вполне вероятно цель имеет большое значение она большая какая-то огромная Видимо, знаете там, видим такой не знаю там, ну, не миссия, но скорее какой-то концепции, там, стать успешным человеком. Ну, это, это, то есть, это эфемерное понятие, его нужно все-таки детализировать и понять, что значит для человека быть успешным, там, что значит быть богатым, что значит быть спокойным, да, что в это входит. И когда мы четко разобрали, да, цель разбита по цели, и после этого уже тогда двигаться к этой большой цели. Да, в которой будет иметь вот эти детальки, и когда вы одну детальку закрыли, вторую, третью, у вас картинка складывается. И когда у вас все сложилось, вы уже только тогда можете сказать, да, я успешен, я наконец-таки тот, кто я есть, я спокойный, например, или я уверенный. По сути, часто бывает, там, какой-нибудь запрос прилетает, человек, я вот хочу повысить уверенность. Начинаешь копать. А что значит уверенность? И оказывается, вот знаете, вот, решение проблемы находится внутри самой проблемы. Это как раз тоже про то, что мы берем большую какую-то непонятную проблему, мы ее вербализируем, делим ее на части, и в этих частях находим действительно тот, тот значимый элемент, один маленький, их может быть один-два, решение которых да, тянет за собой решение всей сразу проблемы. Угу. Это как, знаете, вот мне нравится метафора, ну, кто какие метафоры приводит. Я люблю метафору uh, платья гейши. У нее есть место на платье, да, такой, такой или нет, это ниточка, или какой-то такой там леска, потянув за которую платье, сразу полностью все спадает, да, это Я очень красиво. Да. И, соответственно, вот найдя эту ниточку, потянув за нее, да,
0: угу. есть,
1: одна красота превращается в другую красоту. Другую. Поэтому...
0: Да, да, согласна с этим. Хорошо пояснили, Сергей, спасибо. А поделитесь каким-нибудь, у вас есть свой какой-то новогодний ритуал, связанный с подведением итогов, там, и вот, чтобы это все было красиво и классно?
1: Ну давайте так. Как предприниматель подведения итогов это закрытие финансового года, безусловно, да, подсчет налоговых сборов там, и перевод их на счет налоговых органов, да, это один из вариантов. И кстати, с точки зрения подведения итогов финансовых, наверное, это будет. Один из таких ритуалов для многих такой полезно Посмотреть, а что я за этот год, как с точки зрения финансов, достиг, да, какой этот год. Да, посмотреть по графикам, по динамике, mm -hmm. проанализировать. Но опять же, я анализирую скорее не год, я анализирую циклы, короткие циклы. Плюс, допустим, современное поколение наших digital ребят, они сейчас постепенно подрастают, то есть это получается дети, они еще рождаются до 20 Получается, 22 -го года они еще будут рождаться. То есть у нас, получается, поколение по 20 лет, 80-е, 2000-е, 2020-е. То есть 2000-е по 2020-е, 2022 год примерно еще дети рождаются, вот эти поколения Z, digital поколения. Вот. А они планируют, и это... Правильно, они планируют недельными, так называемыми, недельными спринтами, это из agile, то есть какими-то недельными заходами, то есть мы планируем неделю вперед, а дальше как пойдет, дальше пока непонятно. Но в чем прикольно и в чем круто это, это то, что ты планируешь короткими шагами и ты быстрее достигаешь нужных целей, в чем сложность в том, что нужно доработать этот подход, эту концептуальность, миссионерство или какие-то крупные цели на годы вперед все-таки тоже имеет смысл mm -hmm. а, простроить. Ну, Тут очень
0: важно так, в этом случае обладать такой гибкостью мышления когда ты Гибкость можешь быть мышления, и да. спонтанным и да. планирующим и в общем-то подстраиваться одно под другое хорошо да. а, и сергей мы уже заканчиваем про Предицу... mm -hmm. вы что-то хотели сказать скажите да 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 про, про ритуал еще могу сказать так, да, что также да вот хотел бы таки ваш личный
1: да, 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 да. Помимо того, что мы подводим некий финансовый год, для mm -hmm. меня это, у меня есть определенный дневничок небольшой, да, где я просто вот, вот все вот эти цели, которые у меня в течение года прописаны, да, я смотрю, я оцениваю степень достижения, степень удовлетворенности, это все цифровые в виде шкалы, там, удовлетворенности от 0 до 10. вот. И получается, у меня аналитика, она не годовая, а она вот именно такая вот кусковая, интервальная по три, там, два-три месяца, вот. Ну, я люблю сезонностью вообще, в принципе, изучать свои достижения, там, лето, зима, осень, весна. Так проще, по крайней мере, мне. То есть, что я сделал за это лето, что я успел сделать за это за эту осень. Вот. И, соответственно, для меня ритуальность – это, да, начиная уже с декабря месяца, я планирую год вперед. То есть, я планирую январь февраль делаю расписание, формирую. Uh -huh. планирую, как что uh, можно, как вариант, что-то может при получиться. То есть я планирую не в Новый год, а я это делаю в декабре месяце, да, потому что, нет. получается, зима началась, я планирую, получается, uh -huh. интервал зиму, да? И планирую, естественно, на год вперед, что же там меня ожидает впереди. Чем бы я хотел заниматься. Какие-то курсовые программы, какие-то тренинги, возможно. Да? Вот мы сейчас как раз с моей коллегой вот тоже занимаемся планированием именно на год вперед. То есть какие-то отдельные фиксирую даты жесткие там, проведения чего-то там. Получится, не получится, это уже другое дело. да. Но ну, уже, mm -hmm. по крайней мере, какое-то понимание, к чему я иду, у меня есть. И плюс, вы знаете, наверное, для меня... Такой ритуал это вот сесть посмотреть свои записи подумать о том а кто я есть уже сейчас uh -huh. такой немножко философский вопрос да вот мне столько-то лет и я уже вот много чего успел сделать много чего еще не успел сделать и вот оценить внутреннее состояние удовлетворенности тем что я имею сейчас бог ты с ним что было вчера и позавчера и год назад это не так важно мне важнее скорее что есть сейчас что есть такого, что меня еще не устраивает внутри меня. Определить угу. причину этого неустраивания. И выписать, что я могу с этим, собственно, сделать. Поэтому да. раньше я планировал год. Там садились, там вечеринки, собрания были. Мы там писали дневник, планировали и прочее. Но для меня это больше такое шоу. Это прикольно, это весело, это интересно. да. Там, вспомнить. Я люблю э, в ритуальности встраивать обязательно успехи. Вот чтобы себя максимально мотивировать, я пишу, прописываю свои результаты, какой я был классный, супер, я был таким, я был таким, у меня получилось вот это, вот это. Здорово. С точки зрения коучинга, это такой правильный подход, чтобы себя замотивировать на позитивный дальнейший год, чтобы у меня было, были, было, было больше уверенности, в том, что если я с чем-то столкнусь неизвестным для себя, к чему я буду не готов, там, физически или морально, да, у меня будут внутренние ресурсы силы для, как минимум, встретиться лицом к лицу с этой проблемой и не паниковать, как это было раньше, а сразу конструктивно раскладывать эту проблему по полочкам и, и решать ее. Поэтому вот делаю я это, скорее, буду делать завтра, 31 угу. числа, в определенный Окей. момент времени Здорово. сяду и вот просто как это, на языке NLP там, войду в измененное состояние, то есть просто помедитирую да, и пропущу через линию времени эта технология тоже да, 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 да. Да, я да, Смотрю на себя в прошлое и смотрю на себя в будущее, отмечаю какие-то изменения, яркости, цветные картинки, черно-белые картинки. То есть У каждого свой способ определения успешности своей линии времени по цветам, по характеристикам. И просто скажем так, ну вот линия времени она течет, она где-то там далеко уходит, там в будущее, и хорошо. Я главное смотрю, что я есть сейчас, кто я есть сейчас, зачем я есть сейчас, и что я могу сделать еще, находясь здесь и сейчас, для того, чтобы будущее стало таким же, какое, например, я бы хотел. Классно. Здорово. А, медитатив, это медитативная. Такая, да, медитативная технология. Угу,
0: классно. Сергей, я задам вам традиционный вопрос из своего подкаста. Как вы считаете, почему у человека получается или не получается? Ваше мнение.
1: Потому что... Первое. Узкая рамка... Узкая рамка понимания ситуации, например, в которой находится. Нужно шире смотреть на вещи, а это как раз про коучинг. Уметь видеть слепые зоны. Второй момент. А... Слишком большая и непонятная цель, которая не имеет четких характеристик все-таки в этом отношении. Смарт там, и да. многие другие техники да, помогают. И третий момент, а, наверное... Бывает так, что человек поставил цель, но это не его цель. То, что мы с вами говорили? Yeah. Да. Сука. То есть, он делает не то, что в смысле, он делает другую чью-то цель. Такое тоже возможно. А он не понимает смысла, значения, вот, вот зачем, для чего, куда это меня дальше ведет. То есть, я это делаю, но зачем, куда, чего, для чего. И, соответственно, мотивация теряется, когда нет смысла, нет понимания, для чего это делаю. Наверное, вот эти три важных фактора я бы отметила.
0: Uh -huh. Спасибо. Ну и в завершение пожелания нашим зрителям на Новый год. От Сергея Зинчева.
1: Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Конечно же, как и все по традиции, пожелаю вам здоровья, крепкого, в данный момент это вообще самое актуальное, что может быть, поэтому вам всем здоровья, пейте витамины, витамин Е, витамин Д, витамин С, чаще улыбайтесь, чаще смотрите в небо, потому что позиция человека, мечтателя, это всегда приподнятые руки вверх, и приподнятый взгляд, решение всегда находится наверху, внизу все-таки мы анализируем, уходим в себя, а наверху там все-таки наши мечты, желания, и важно, так такое пожелание, никогда не соглашайтесь на меньшее. Вы достойны всегда большего. Поэтому, если вы хотите в этой жизни чего-то приобрести, получить, или, например, отпустить, отдать, да, успокоиться, там, простить, да, у вас для всего этого всегда есть возможности. Более того, следуйте своей мечте, следуйте своим мыслям, продолжайте бояться потому что это тоже рамка проблемы и относитесь ко всему этому как к такой интересной игре как вашему опыт проживания вашей душе потому что собственно все что происходит в вашей жизни это тоже некий сценарий который вы как автор можете всегда переписать переделать передумать поменять фокус внимания поменять отношение к этому и по, по крайней мере мне кажется появится смысл так что я желаю вам всем поисков нахождений пребываний, отпусканий, радости внутреннего и внешнего. Ну и, конечно же, всем здоровья, близким родным, чтобы все у вас случалось в нужный момент времени. Улыбайтесь, относитесь ко всему действительно с улыбкой. Это всего лишь игра, это всего лишь это сценарий, это театр. Вся жизнь игра, люди в ней актеры. Поэтому играйте,
0: наслаждайтесь. Сергей, спасибо огромное, прям не добавить, не убавить, присоединяйтесь к каждому вашему слову. Друзья, с наступающим. Сергей, вас, вам огромное спасибо за такой огненный эфир. Спасибо. До новых спасибо. встреч, всем пока. Спасибо, до встречи, пока. До встречи.